0: Chapitre 24 de Candide l'Optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard De Paquette et de Frère Giroflée Dès qu'il fut à Venise, il fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie et ne le trouva point. Il envoyait tous les jours à la découverte de tous les vaisseaux et de toutes les barques, nulle nouvelle de Cacambo. Quoi disait-il à Martin j'ai eu le temps de passer de suriname à bordeaux d'aller de bordeaux à paris de paris à dieppe de dieppe à portsmouth de côtoyer le portugal et l'espagne de traverser toute la méditerranée de passer quelques mois à venise et la belle cunégonde n'est point venue je n'ai rencontré au lieu d'elle qu'une drôlesse et un abbé périgourdin cunégonde est morte sans doute je n'ai plus qu'à mourir ah il valait mieux rester dans le paradis du Dorado que de revenir dans cette maudite Europe. Que vous avez raison, mon cher Martin, tout n'est qu'illusion et calamité. Il tomba dans une mélancolie noire et ne prit aucune part à l'opéra à la moda ni aux autres divertissements du carnaval. Pas une dame ne lui donna la moindre tentation. Martin lui dit... « Vous êtes bien simple, en vérité, de vous figurer qu'un valet métis qui a cinq ou six millions dans ses poches ira chercher votre maîtresse au bout du monde et vous l'amènera à Venise. Il la prendra pour lui s'il la trouve. S'il ne la trouve pas, il en prendra une autre. Je vous conseille d'oublier votre valet cacambo et votre maîtresse cunégonde. » Martin n'était pas consolant la mélancolie de Candide augmenta et Martin ne cessait de lui prouver qu'il y avait peu de vertu et peu de bonheur sur la terre, excepté peut-être dans Eldorado, où personne ne pouvait aller. En disputant sur cette matière importante et en attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin dans la place Saint-Marc qui tenait sous le bras une fille. Le théatin paraissait frais, potelé, vigoureux. Ses yeux étaient brillants. Son air assuré, sa mine haute, sa démarche fière. La fille était très jolie et chantée. Elle regardait amoureusement son théatin et de temps en temps lui pinçait ses grosses joues. « Vous m'avouerez du moins, dit Candide à Martin, que ces gens-ci sont heureux. Je n'ai trouvé jusqu'à présent dans toute la terre habitable, excepté dans Eldorado, que des infortunés. Mais pour cette fille et ce théatin, je gage que ce sont des créatures très heureuses. »« Je gage que non, » dit Martin. « Il n'y a qu'à les prier à dîner, » dit Candide, « et vous verrez si je me trompe. » Aussitôt, il les aborde. Il leur fait son compliment et les invite à venir à son hôtellerie manger des macaronis, des perdrix de Lombardie, des œufs d'Esturgeon et à boire du vin de Montepulciano, du lacrima Christi, du Chypre et du Samos. La demoiselle rougit. Le Théatin accepta la partie, et la fille le suivit en regardant Candide avec des yeux de surprise et de confusion, qui furent obscurcis de quelques larmes. À peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide, qu'elle lui dit « Et quoi Monsieur Candide ne reconnaît plus Paquette ?» À ces mots, Candide, qui ne l'avait pas considérée jusque-là avec attention, parce qu'il n'était occupé que de Cunégonde, lui dit « Hélas, ma pauvre enfant !»« C'est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l'ai vu ?»« Hélas, monsieur, c'est moi-même, dit Paquette. Je vois que vous êtes instruit de tout. J'ai su les malheurs épouvantables arriver à toute la maison de madame la baronne et à la belle Cunégonde. Je vous jure que ma destinée n'a guère été moins triste. J'étais fort innocente quand vous m'avez vue. Un cordelier, qui était mon confesseur, me séduisit aisément. Les suites en furent affreuses. Je fus obligé de sortir du château quelque temps après que Monsieur le baron vous eût renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Si un fameux médecin n'avait pas pris pitié de moi, j'étais morte. Je fus quelque temps par reconnaissance la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours impitoyablement. C'était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi la plus malheureuse de toutes les créatures, d'être battu continuellement pour un homme que je n'aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d'être l'épouse d'un médecin. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour, pour la guérir d'un petit rhume, une médecine si efficace qu'elle en mourut en deux heures de temps dans des convulsions horribles. Les parents de madame intentèrent à monsieur un procès criminel. Il prit la fuite, et moi, je fus mis en prison. Mon innocence ne m'aurait pas sauvé, si je n'avais été un peu joli. Le juge m'élargit à condition qu'il succéderait au médecin. Je fus bientôt supplanté par une rivale, chassé sans récompense, et obligé de continuer ce métier abominable, qui vous paraît si plaisant à vous autres hommes, et qui n'est pour nous qu'un abîme de misère j'allais exercer la profession à Venise. « Ah, monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c'est que d'être obligé de caresser indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé, d'être exposé à toutes les insultes, à toutes les avanies, d'être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant, d'être volé par l'un de ce qu'on a gagné avec l'autre, d'être rançonné par les officiers de justice, « et de n'avoir en perspective qu'une vieillesse affreuse, un hôpital et un fumier. Vous concluriez que je suis une des plus malheureuses créatures du monde. » Paquette ouvrait ainsi son cœur au bon Candide, dans un cabinet, en présence de Martin, qui disait à Candide, « Vous voyez que j'ai déjà gagné la moitié de la gageure. » Frère Giroflée était resté dans la salle à manger et buvait un coup en attendant le dîner. « Mais, dit Candide à Paquette, vous aviez l'air si gai, si content quand je vous ai rencontré. Vous chantiez, vous caressiez le théâtre avec une complaisance naturelle vous m'avez paru aussi heureuse que vous prétendez être infortunée. Ah. Monsieur, répondit Paquette, c'est encore là une des misères du métier. J'ai été hier volé et battu par un officier, et il faut aujourd'hui que je paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine. Candide n'en voulut pas davantage il avoua que Martin avait raison, on se mit à table avec Paquette et le théatin. Le repas fut assez amusant, et sur la fin on se parla avec quelque confiance. « Mon père, dit au Moine, vous me paraissez jouir d'une destinée que tout le monde doit envier. La fleur de la santé brille sur votre visage, votre physionomie annonce le bonheur. Vous avez une très jolie fille pour votre récréation, et vous paraissez très content de votre état de théatin. Ma foi, monsieur... » dit frère Giroflée, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. J'ai été tenté cent fois de mettre le feu au couvent et d'aller me faire turc. Mes parents me forcèrent, à l'âge de quinze ans, d'endosser cette détestable robe, pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné. Que Dieu confonde. La jalousie, la discorde, la rage habitent dans le couvent. Il est vrai que j'ai prêché quelques mauvais serments qui m'ont valu un peu d'argent dont le prieur me vole la moitié le reste me sert à entretenir des filles mais quand je rentre le soir dans le monastère je suis prêt à me casser la tête contre les murs du dortoir et tous mes confrères sont dans le même cas Martin se tournant vers Candide avec son sang-froid ordinaire eh bien lui dit-il n'ai-je pas gagné la gageure tout entière Candide donna deux mille piastres à Paquette et mille piastres à frère Giroflée. Je vous réponds, dit-il, qu'avec cela ils seront heureux. »« Je n'en crois rien du tout, dit Martin. Vous les rendrez peut-être avec ces piastres beaucoup plus malheureux encore. »« Il en sera ce qui pourra, dit Candide, mais une chose me console. Je vois qu'on retrouve souvent les gens qu'on ne croyait jamais retrouver. Et il se pourra bien faire qu'ayant rencontré mon mouton rouge et Paquette, je rencontre aussi Cunégonde. » Je souhaite dit Martin qu'elle fasse un jour votre bonheur mais c'est de quoi je doute fort vous êtes bien dur dit Candide c'est que j'ai vécu dit Martin mais regardez ces gondoliers dit Candide ne chantent-ils pas sans cesse vous ne les voyez pas dans leur ménage avec leurs femmes et leurs marmots d'enfants dit Martin le doge a ses chagrins les gondoliers ont les leurs il est vrai qu'à tout prendre le sort d'un gondolier est préférable à celui d'un doge mais je crois la différence si médiocre que cela ne vaut pas la peine d'être examiné. On parle, dit Candide, du sénateur Pococurante, qui demeure dans ce beau palais sur la Brenta, et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c'est un homme qui n'a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir une espèce si rare, dit Martin. Candide aussitôt fit demander au seigneur Pococurante la permission de venir le voir le lendemain. Fin du chapitre 24. Cet enregistrement fait partie du domaine public.